0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction. Mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska. Das neue Jahr hat angefangen. Und die erste Woche los. ist vorbei. Genau, die erste Woche <lacht> ist vorbei. Was ist alles Spannendes in der letzten Woche passiert?
1: Ja, das Erste. Kaum war man im Arbeitsmodus, schon kann man sich eigentlich nicht vor Nachrichten wehren bezüglich des Hacks der vielen deutschen Prominenten. Und da sogar die Tagesschau schon mal davon berichtet hat, müssen wir das jetzt hier auch berücksichtigen.
0: Was ist da passiert?
1: Ja, es sind einfach diverse Daten von Prominenten und äh, unter anderem Politiker von einem 20-Jährigen gehackt worden und öffentlich zur Download zur Verfügung gestellt worden.
0: Mhm. Okay, Wobei sich, glaube ich, noch so ein bisschen die Frage stellt, was er dort alles selbst gehackt hat oder gesammelt hat und wie auch immer. Aber auf jeden Fall ein 20-Jähriger, der die ganze politische Landschaft er erschüttert und fast so zu einem Beben in, in sämtlichen Nachrichtenkanälen geführt dass jetzt hier der Super-GAU und Computerunsicherheit und so weiter bis zum Rückzug vom, vom äh, Grünpolitiker. Ja, äh,
1: Robert Habeck hat sich jetzt unter anderem als Folge der ganzen Geschichte dazu geäußert, dass er jetzt nicht mehr auf Facebook und Twitter sein möchte. Und ja, die Frage ist, ob das jetzt nicht so eine bisschen lächerliche Konsequenz ist. Man könnte sich vielleicht stattdessen ein paar Gedanken machen darüber, wie man die eigenen Daten sicherer macht, als zu schmollen und zu sagen, jetzt mache ich da nicht mehr mit, das ist alles böse.
0: Und das finde ich auch ganz witzig, zu diesem Stichpunkt eigene Daten sicherer zu machen, hat sich die Bürgermeisterin äh, aus Homberg, also aus dem, aus dem Örtchen, aus dem der 20-jährige Hacker kommt, zu Wort gemeldet. Mit dem Zitat, Spiegel hatte das, hatte das veröffentlicht, es gibt einen gewissen Stolz, dass es jemand war, der von hier kommt. Also ganz stolz, dass der aus ihrem kleinen Örtchen kommt. Er hat der Republik den Spiegel vorgehalten. Das sollte uns alle wachrütteln, besser mit unseren Daten umzugehen. Muss ich sagen, liegt sie gar nicht so falsch. Homberg hat, hat es in die, in die Presse geschafft und ja, ein ein Hacker, der die Republik erschüttert hat, sozusagen, hervorgebracht. <lacht> ja, so viel dazu. Es gibt natürlich auch dazu noch, noch ganz spannende Hintergrundberichte. Ein Artikel, den wir auch in unseren Links teilen werden. Why Everything is Broken, kann ich eben nur sehr ans Herz legen, der sich damit befasst, wie unsicher tatsächlich Software ist und die ganzen Layer, die dort so drin sind, zig Einfallstore schaffen und es eigentlich kaum abzusichern ist. Also es wird immer irgendwelche Lücken geben, den Artikel unbedingt lesen. Andererseits, ein weiterer Aspekt, der weniger technisch, äh, technischer Aspekt ist, nicht nur die Sicherheit von Software, sondern eben, was häufig dahinter steckt, ist ja tatsächlich Social Engineering, was weit weniger mit eigentlich der Sicherheit der Software, sondern mit dem Umgang der Menschen mit
1: der Sicherheit der menschlichen Software genau, so zu, sagen. zu tun hat.
0: Also die zwei Hauptdimensionen dort drin und eigentlich die Social Engineering-Dimension ist eigentlich für die, für die meisten Vorfälle die relevantere und die gefährlichere.
1: Dabei gab es ja, äh, habe ich heute gerade gelesen, einen Beitrag von eben so einem Versuch von Social Engineering der aber so ein bisschen schiefgelaufen ist, weil die Anrufer, die auf unbeholfene Nutzer hoffen und in dem Fall war das so, dass, dass die gesagt haben, die Microsoft-Software ist fehlerhaft und es wird ein Update benötigt und dafür soll die Kreditkartendaten äh, zur Verfügung äh, gestellt werden. Lustigerweise wurde dabei bei einem Mitglied des Chaos Computer Group äh, angerufen und der sagte dann, okay, ich schicke Ihnen die äh, Kreditkarten in der Datei, <lacht> Und in der Datei war selbst eine Virussoftware okay. drin, die erstmal auf der anderen Seite ein paar Programme lahmgelegt hat und Dokumente verschlüsselt hat. Sodass die das auf eine harte Tour mal gelernt haben, wie Social Engineering schief gehen kann, wenn man bei dem Falschen anruft. Dann geht es natürlich auch das Drama rund um Facebook weiter. Zum Beispiel eine Headline bei TechCrunch, Facebook is becoming the new crapware handelt sich dabei darum, dass ähm, bei einigen äh, Geräten mit, mit Android drauf ist es so, dass es nicht möglich ist, die Facebook-App aus dem Gerät zu entfernen. Die kann zwar deaktiviert werden ähm, und nach Anfrage sagt der Sprecher von Facebook, dass da keine Daten im deaktivierten Zustand gesammelt werden. Die neueste Geschichte hat uns aber gezeigt, dass man sich auf solche Aussagen gerade bei Facebook nicht unbedingt immer verlassen. verlassen kann.
0: Ja, und dann gibt es ja eine ziemlich Revolutionäre Nachricht aus Deutschland, aus dem deutschen Startup-Umfeld. N26, der Finance- oder Banking-Juggernaut hier aus Berlin, hat eine neue Runde bekannt gegeben. Über 200 Millionen haben die jetzt in der Series D aufgenommen. Oder 300 Millionen Dollar, über 200 Millionen Euro. Äh, zu einer Bewertung von 2,3 Milliarden. Das ist schon äh, ordentlich. Ein Unicorn jetzt hier aus Deutschland. Und äh, wenn man sich mal anschaut, dass diese Bewertung bei 2,3 Millionen Bankkunden bei N N26 entstanden ist, also eine Bewertung von um die 1.000 pro Kunde, okay. ist es schon äh, ein kräftiger Schluck aus der Bulle, würde ich mal sagen, was die Bewertung angeht. Natürlich steckt da auch die, was da natürlich immer eingepreist ist, die Wachstumsdynamik dahinter, die äh, N26- im Sommer mal angegeben hatte, mit 6.000 bis 8.000 neuen Kunden pro Tag. Das ist natürlich schon eine starke Dynamik, die N26 hier entfaltet. Und sich jetzt zumindest, was die Bewertungen angeht, auch über den Hauptwettbewerber Revolut aus UK hinweggesetzt hat. Also jetzt die höchste Bewertung. Es gibt ja diese drei Player, Revolut, Mondo und N26, die da so um diesen Markt buhlen. N26 mit der Bewertung jetzt klar vorne. Wenn man sich die Konstellation bei N26 betrachtet, dann überrascht es auch nicht, dass Peter Thiel, der Gründer von PayPal und selbst erklärter Monopolfan, einer der ersten Investoren bei N26 gewesen ist. Und Peter Thiel spricht ja davon, im Wettbewerb es nicht darum geht, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, sondern die Competition, also den Wettbewerb komplett hinter sich zu lassen. Und das kann man seiner Überzeugung nach nur dadurch erreichen, indem man eine sogenannte Escape Velocity erreicht, also ein Nutzerwachstum, was exponentiell ist. Und wenn man diese Escape Velocity erreicht hat, dann muss man so viel Geld dort draufwerfen, wie man nur draufwerfen kann, weil das dann die Wettbewerber entmutigt, dort überhaupt noch weiter mit unterwegs zu sein. Und das ist eine Konstellation, wie wir sie hier im Umfeld von N26, Monso, und Revolut sehen. Also quasi ein Textbuchbeispiel von Peter Thiels Strategie. Alle drei Player sind mit einer Bewertung von über einer Milliarde unterwegs und haben substanzielle Finanzierungsrunden eingesammelt. Und jetzt geht es eben darum, wer hat die größte Escape Velocity und kann die zum Nachteil der anderen mit einer Menge Kapital für die weitere Akquisition von weiteren Nutzern der Gestalt ausnutzen, dass man sich von den äh, Wettbewerbern komplett absetzt und damit als einziger in diesem Markt hervorgeht. Für die meisten hier im deutschen Markt ist das etwas schwer nachzuvollziehen. Man liest ja dann immer wieder, ja, aber die machen ja gar keine Gewinne und sind jetzt schon ein paar Jahre am Markt und verlieren so viel Geld. Das ist aber the order of the game im, im Venture-Capital-Umfeld, wie es in den USA geprägt ist und da ist das ist die dominante Strategie. Und äh, ja, das, das sieht man hier in diesem Kontext.
1: Eine
0: gute Zusammenstellung dieser ganzen Theorie und der Überzeugung von Peter Thiel in diesem Umfeld, die Prägend für diese ganze Branche dann eigentlich auch geworden sind, findet man in dem super Podcast von Reed Hoffman, dem Gründer von LinkedIn, ein Podcast, was ich eben nur wärmstens empfehlen kann: Masters of Scale. Und da gibt es eine Folge, in der er Peter Thiel, die beiden haben ja zusammen PayPal aufgebaut, interviewt und äh, die verlinken wir natürlich auch hier auf unserer Podcast-Seite. Also schauen wir mal, wer den Cadillac Eldorado bekommt und wer die Steak Knives. Von daher wird es dort auch spannend sein, was die nächsten Schritte sind und ob demnächst dann als nächstes Mal Akquisition oder ein IPO ansteht. Bezüglich IPO stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie sich der ganze Markt hier aktuell verändert. Also die Situation der Märkte hat sich ja merklich eingetrübt. Seit Oktober sind die Aktienkurse kräftig eingebrochen. China, die die wirtschaftliche Lage ist äh, ja nicht so rosig. und Das
1: erste Mal in China äh, seit Jahren gehen die Autoverkäufer nach unten, ja. was ja auch wieder hier bestimmt auch eine Auswirkung haben wird.
0: Ja, also von daher, ähm, die ganze wirtschaftliche Klima hat sich merklich eingetrübt. Da gab es einen spannenden Artikel auch zu einer New York Times in der vergangenen Woche, wo verschiedene VCs so ihre Einschätzung zum, zum Markt gegeben haben und den Bewertungen von Startups und ja, bei vielen natürlich auch die Überzeugung da ist, dass Startups aktuell oder im letzten Jahr sehr überbewertet waren, die Finanzierungsrunden viel zu groß gewesen sind oder die Bewertung viel zu hoch. Also von daher gehen viele davon aus, dass die Bewertungen um 10 bis 40 Prozent zurückgehen werden im aktuellen Jahr. Und äh, das wird natürlich Auswirkungen auf viele Startups haben, auch an neuen, neuen Cash zu kommen.
1: Neuester Beispiel WeWork. Da ist natürlich die Bewertung enorm. Wie hoch war die Bewertung eigentlich nochmal? Ich glaube so um Nein, die 40,
0: 40 zwischen 40, 50 Milliarden. Ich glaube
1: 47 Milliarden mhm. war, ja, war ja die Bewertung, zu der der Investor jetzt reingekommen ist. Trotzdem, die, die Menge an Geld, das reingeflossen ist, eher für Enttäuschung in der Szene äh, sorgt.
0: Ja, da wollte Softbank, die ja schon ein paar Milliarden in WeWork investiert haben, eine weitere Runde mit 20 Milliarden eigentlich in WeWork investieren und damit die alten Investoren rauskaufen. Jetzt haben irgendwie die äh, weiteren Investoren, die in diesem Vision Fund von Softbank dort drin sind, dort aber Einhalt geboten. So, so viel wollen sie da in WeWork nicht mehr stecken, haben jetzt nur, in Anführungsstrich, nur 2 Milliarden investiert. Immer natürlich noch eine Menge Geld, aber äh, in Relation zu den 20 Milliarden, die wir geplant waren, war natürlich ein extremer Dämpfer für WeWork. Zumindest mussten sie keine Downround machen, eben noch zu 47-Milliarden-Bewertungen. Die Frage stellt sich aber auch hier, was die grundsätzliche Tragfähigkeit des Modells von, von WeWork und die weiteren Schritte angeht. Wenn man sich die Zahlen anschaut, so sieht man, dass WeWork in den letzten drei Quartalen 1,25 Milliarden an Revenue, also Umsatz, generiert hat. Bei diesem Umsatz aber 1,2 Milliarden Verlust gemacht hat. Also... Um dieses Wachstum weiter durchzuhalten, ist WeWork eben weiterhin auf kräftige Finanzspritzen äh, angewiesen und das in einem Markt, der sich jetzt eben, was Bewertungen angeht, eher verfinstert und äh, wie WeWork auch bekannt gegeben hat, in einem Markt, wo in allen Städten, bis auf zwei, in denen WeWork aktiv ist, die Mieten rückläufig sind. Also die Preise gehen nach unten, was so ein bisschen das Klima, das gesamte Klima dort zeigt. Da wird es natürlich interessant sein, ob dann WeWork, das Geschäftsmodell, dass sie eben langfristige Mietverträge eingehen, die sie jetzt eigentlich so zu dem Peak von den Mietpreisen eingegangen sind, über fünf bis zehn Jahre jetzt konfrontiert sind damit, dass wahrscheinlich die Mieten rückläufig sein werden, sie aber langfristig gebunden sind. Also wie sich da die Finanzsituation entwickeln wird, wird interessant sein, weiter zu betrachten. Und diese Story, dass, dass WeWork dieses Multiple an der Bewertung äh, rechtfertigen kann, die basiert ja darauf, dass sie gesagt haben, nein, nein, wir sind nicht nur so ein Real Estate Play, sondern wir sind eigentlich ein physisches Social Network. Da glaubt jetzt aber so die, die, die Investoren aus dem, aus dem arabischen Raum, die diesen Fund dort entsprechend von Softbank füttern, nicht mehr so richtig dran.
1: Was gerade sonst immer Anfang des Jahres passieren, passiert, ist natürlich die Consumer Electronics Show. Eine der spannendsten Entwicklungen ist, dass IBM den ersten quantum angekündigt hat, der Außerhalb eines Labors genutzt werden kann. An Quantumcomputern wird schon seit einer gewissen Zeit gearbeitet, aber eben das ist das erste Mal, dass letztendlich es eine Box ist, die man kaufen kann. Ist zwar immer noch eine sehr, sehr große Box. Die kann äh, man sich
0: dann bei sich in den Keller stellen, sozusagen, oder also physisch, <lacht> physisch kaufen. Also. Das,
1: kann man, das kann man physisch kaufen. Das wird sich wahrscheinlich jetzt keiner leisten können, der sich das einfach in den Keller stellen kann und Noch nicht. Im, <lacht> noch, nicht äh, noch eine Weile nicht. Im Moment ist es ja auch nur äh, erreichbar für Unternehmen, die eben mit IBM äh, arbeiten. Auf jeden Fall, was spannend daran ist, ist eben die Tatsache, dass, äh, dass immer mehr Unternehmen und Organisationen die Möglichkeit jetzt haben werden, mit der Technologie zu experimentieren. Das ist alles noch in dem Experimentierbereich, aber eben wird dadurch eine viel größere Zielgruppe erreichen.
0: Was gibt es sonst Neues? Noch irgendwelche Entwicklungen von der CES?
1: Ja, da gibt es da gibt's natürlich eine ganze Menge in allen möglichen Bereichen. Ähm, die äh, ersten faltbaren Smartphones und so grundsätzlich faltbare Displays. Äh, ein Fernseher, den sich, äh, der, der sich ausrollen lässt mhm. ähm, zum Beispiel. Und jetzt so ein bisschen in die andere Richtung gedacht, ähm, der neue Burger von Impossible Foods. Also Impossible Foods ist eine, äh, ein Unternehmen, das äh, eben pflanzenbasierte äh, Fleischalternativen sozusagen produziert. Man könnte sagen, ja, boring, gibt es ja eine ganze Menge, Tofu, Seitan, was auch immer. Der Unterschied äh, daran ist aber, dass äh, sie den Anspruch haben, diesen äh, pflanzlichen Burger so äh, schmecken zu lassen, wie ein tatsächlicher Burger schmecken würde, vom Geschmack und von Konsistenz.
0: Okay. Also wenn man sich anschaut, welche Auswirkungen die Fleischindustrie auf, Fleisch. die, äh, auf den Klimawandel und so weiter hat, ist das natürlich ein Hauptfaktor. Weil Eine
1: Alternative zu bieten, die die Leute auch nutzen würden, ja, weil das kann ja auch günstiger sein als Fleisch und wenn es auch genauso gut schmeckt. ja, Ich meine, mir schmeckt einfach Ab und zu mal der Burger. Hm. Ich würde es aber auch äh, gerne, äh, wenn es genauso gut schmeckt, auch nachhaltig haben. Ja.
0: Also dort eine interessante Entwicklung. Weiter dominierend in CES waren natürlich auch Ankündigungen im Bereich der Smart Assistance. Also da ist natürlich dieses äh, Wettrennen von Amazon und Google äh, im vollen Gange. Amazon war ja der First Mover an dem Markt mit seinem Alexa-Speaker, also nicht wirklich First Mover. Siri, Apple war so der allererste, ist aber absolut ins Hintertreffen geraten, weil Siri für die meisten Leute ziemlich enttäuschend war und Amazon dort ein bisschen anders gestartet ist mit einem dedizierten Smart Speaker und eigentlich eine ganz neue Produktkategorie eröffnet hat. Mhm. Ja, und das war ja eigentlich immer so der Home-Turf von Apple, hier tolle neue Produktkategorien zu eröffnen. Das haben sie hier nicht geschafft. Und Amazon ist dort der, der führende Player geworden und hat dann zum Nachzug von allen weiteren Microsoft mit Cortana und Google mit Google Home mit externen Speaker, aber auch den Smart Assistant, der einfach auf jedem Android lebt, und das war jetzt natürlich auch die Konsequenz. Amazon hat bekannt gegeben, dass es jetzt 100 Millionen aktive Alexa-Devices gibt. Da ist jetzt nicht ganz klar drin äh, verkündet worden, wie viel davon Speaker sind, welche in anderen Formen. Es gibt ja auch Mikrowellen jetzt schon, die alexa Integration haben.
1: Und was ähm, aktiv heißt.
0: Genau, ja, also all diese Sachen, auf jeden Fall 100 Millionen, interessante Größe. Wurde dann von Google gekontert, dass sie gesagt haben, jetzt gibt es eine Milliarde äh, Devices mit äh, dem Google Assistant. Was natürlich auch darauf zurückzuführen ist, dass eben entsprechend auf diesen ganzen Android-Devices, also auch der Assistant mit drin ist. Auf jeden Fall aber sehr interessante Entwicklung, was diesen, was diesen Chatbot-Virtual- oder, oder Voice Assistant-Markt angeht.
1: Und gerade bei Google gibt es ja auch dann eine neue Entwicklung, und zwar äh, die Integration von einem Übersetzer in, äh, in den Smart Assistant. Ähm, also gerade mit ähm, dem Gedanken an den Bereich Service, also nicht unbedingt nur Home, sondern Service. Indem man sich jetzt, man kann sich das so vorstellen, ich gehe in ein Hotel, ich kenne die Sprache nicht, derjenige an der Rezeption kennt die Sprache äh, auch nicht, und dann steht da quasi so ein Google-Device und äh, übersetzt das einfach direkt. Hm.
0: Da hat der Google auch im vergangenen Jahr schon die, seine, seine Smart-Pots oder wie die sich nannten, irgendwie.
1: Pixel, Pixel buds heißt es, glaube ich. Genau, Herr, Pixel -Buds. Äh,
0: ähm, als smarte Kopfhörer, die man so ins Ohr steckt, aller äh, la Bubblefish quasi, ähm, die dann Realtime-Übersetzungen übernehmen sollen. Also das, in diese Richtung wird es wohl gehen. Mhm. Ähm, auch weiterhin spannend zu beobachten. Äh, dann brauchen wir bald keine Sprach mehr lernen, sondern können uns mit jedem in der Welt Realtime unterhalten und verstehen ihn. Von Apple hatten wir es ja auch gerade. Apple äh, hat auch, naja, News bekannt gegeben, die äh, alles andere als gut waren. Man hat ja schon seit 2016 eigentlich so von Peak-Smartphone gesprochen. Das hatte zwei Dimensionen, dieses, dieser Begriff. Einerseits, dass natürlich die Innovationen in Smartphones so langsam ein bisschen müde geworden sind. Also wenn man sich so den Unterschied zwischen iPhone 3 und iPhone 4 angeschaut hat, war der riesig zwischen iPhone 6 und 7 dann nicht mehr so groß. Also von daher ist so die, die Euphorie von, von Smartphone-Nutzern, das ist die zweite Dimension von Peak-Smartphone, auch so ein bisschen zurückgegangen, jetzt neue Devices jedes Mal zu kaufen mit jedem Release. Und das hat sich jetzt tatsächlich auch auf die Verkaufszahlen zurückgeschlagen. Apple hat dort eine Warnung rausgegeben, dass, dass die äh, Verkaufszahlen weit unter den Erwartungen liegen. Die Kurse von Apple sind äh, dem, demzufolge kräftig eingebrochen. Seit Oktober, glaube ich, eine Korrektur von fast 40 Prozent. Also vor kurzem war Apple noch das, er, das erste Unternehmen mit einer Trillion-Dollar, also Billionen-Bewertung. Äh, von der sind sie jetzt weit entfernt. Von daher eine große Umstrukturierung in diesem ganzen Bereich Smartphones. So wird es wahrscheinlich jetzt in diesem Sprung nicht mehr weitergehen. Google hat da ja eine ganz interessante andere Strategie, die sie so im letzten Jahr demonstriert haben, die weniger auf Hardware-Increases setzt, also noch mehr Megapixel bei der Kamera, noch einen schnelleren Prozessor, die sind ja irgendwie eh schon ausgereizt. Die meisten Leute können die, die Power, die jetzt so ein Smartphone hat, eh nicht voll ausnutzen. Google hat gesagt, sie setzen auf AI. Das heißt, dass sie die Kamera insofern mit AI unterstützen, dass die Fotos über AI verbessert werden. Und wie viele Tester dann auch Google diagnostiziert haben, die Bilder besser sind als auf allen anderen Phones. Und das Interessante ist wiederum, dass Google das auch rückwirkend macht. Das heißt, mhm. wenn ich ein altes Pixel-Phone habe von Google, die neue Software installieren kann, also mit einem Update plötzlich eine bessere Kamera bekomme, ohne dass ich hier ein Hardware-Update brauche. Und das scheint auch so ein bisschen das zu sein, was für Apple schmerzhaft war. Apple hat ja im vergangenen Jahr bekannt geben müssen, dass sie die Leistungsfähigkeit ihrer Phones so ein bisschen drosseln. Also die Smartphones langsamer werden, wenn der Akku nicht mehr so leistungsfähig ist. Was natürlich viele Nutzer dann davor, bevor das bekannt gegeben wurde, dazu bewegt hatte, dass sie dachten, ah, mein Phone ist so langsam, ich muss ein neues kaufen. Das war natürlich ein peinliches Eingeständnis von Apple, was man dann da versuchte, so ein bisschen dadurch zu verbessern, dass man gesagt hat, okay, ihr könnt jetzt alle eure Akkus äh, austauschen für nur 29 Dollar. Dieses Angebot scheint viele aufgegriffen zu haben und plötzlich gemerkt haben, oh, mein altes Smartphone nach diesem Austausch ist wieder richtig wieder. richtig fit und richtig schnell <lacht> ja. und hat natürlich dieses Replacement, äh, ziemlich, ziemlich geschädigtes Replacement-Geschäft, ja, also weniger, weniger neue iPhones wurden in Konsequenz verkauft
1: bloß natürlich dem Schritt, den Google da initiiert hat, zum Beispiel Bildqualität mit Algorithmen zu verbessern oder Kameraqualität mit Algorithmen statt mit Hardware zu verbessern. Das haben ja auch weitere Hersteller ja aufgegriffen. Also die chinesischen Hersteller, wie zum Beispiel Huawei, die machen das, das genauso. Und wenn man sich jetzt auch die Qualität dieser Phones anschaut, im Vergleich zu einem iPhone, da gibt es so langsam, außer des login in effects den man hat, den man, wenn man seit, seit Jahren iPhone benutzt hat, Jetzt nicht unbedingt den Grund, etwas zu kaufen, was so viel teurer ist und nicht unbedingt besser.
0: Ja, also dort eine ziemliche Umgestaltung im Smartphone-Markt. Huawei, Xiaomi und so ein paar chinesische Player, die da unterwegs sind, die auch zunehmend in Europa Fuß fassen. In China natürlich sowieso schon, aber zunehmend in Europa, in den USA noch nicht so stark. Gibt es einen tollen Artikel zu, zu den strategischen Fehlern, die Apple gemacht hat und vielleicht auch so ein bisschen eine Relativierung dieser, dieses Abgesangs jetzt von, von Apple? von Ben Thompsons, von Statituary, der immer sehr tiefgehende Analysen veröffentlicht, auch in unseren Links unbedingt lesen. Was gibt es weiteres?
1: Also noch mal kurz zu der Consumer Electronics Show. Wie jedes Jahr muss es dann ja auch irgendwo mal ein kleines skandellchen geben. Und hier geht es ja um eine gewisse Fortführung äh, der, äh, der MeToo-Debatte, könnte man sagen. Und zwar wird jetzt heiß diskutiert, dass ein, ein äh, Hersteller smarter Vibratoren, heißt Lola Di Carlo, der hat eben ursprünglich einen Innovationspreis erhalten von der äh, CES. Und der Preis wurde dann aus recht unklaren Gründen zurückgenommen und sie von der Ausstellung ausgeschlossen mit einem Hinweis erst darauf, dass es in keine Kategorie bei der Messe passt. Und dann auf den Hinweis, dass zur Ausstellung keine unmoralische, obszöne, unanständige und profane Produkte das ist ein Zitat, zugelassen werden und da ausgestellt werden äh, dürfen. Da kann man sich A, die Frage stellen: Inwiefern ist, ist das ein Produkt, das man als eben obszön bezeichnen könnte? Das kann ja jeder sehen, wie er will. Aber auf der anderen Seite. Es wurden ja seit Jahren Virtual Reality Pornografie bei der CES vorgestellt und auch ein Sexroboter quasi, der äh, einem recht unnatürlichen Bild einer, einer Wunschfrau entspricht. Also da ist natürlich die Diskussion, inwiefern ist es obszön, wenn sich äh, an die Sexualität der Frauen richtet und warum ist es dann nicht obszön, wenn sich das an die Sexualität der Männer richtet. Und äh, das wird natürlich im Moment, äh, schlägt ja auch ziemliche Wellen.
0: Okay, ob hier eben so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen wird. Mit zweierlei Maß führt uns zu Musk, äh, Elon Musk, tolle Überleitung. Der hat ja mit Tesla im, im letzten Jahr eine sehr, sehr starke Achterbahnfahrt, um es mal harmlos auszudrücken, erlebt von Ankündigungen Tesla Private zu nehmen, mit Ermittlungen der SEC gegen Elon Musk, mit Strafzahlungen und so weiter. Also äh, starke Konsequenzen, die da auch mit, äh, für Elon Musk mit verbunden waren. Natürlich eine extreme Überlastung, um diese Produktionskapazitäten von dem Model 3 nach oben zu bekommen. Das war ja und ist so das Wichtigste, Auto, was Tesla gerade entwickelt und eigentlich über die Zukunft von Tesla entscheiden wird. Und da sind ja viele Deadlines nicht gehalten worden, die Produktionskapazitäten gingen nicht nach oben. Elon Musk sprach da selbst von der Production Hell, in der sie sich befinden. Das haben sie dann im letzten Jahr endlich wirklich irgendwie, haben sie die Kurve bekommen und die Stückzahlen erreicht, die sie prognostiziert hatten, natürlich mit großer Verspätung, was dazu geführt hat, dass Teslas Aktienkurs, der dann im Keller war im letzten Jahr, dann zum Ende des Jahres richtig in die Höhe schoss. Das hat jetzt zu Beginn dieses Jahres so ein bisschen Dämpfer bekommen, weil anscheinend scheint es jetzt mit der Produktion zu klappen, aber... Jetzt ist die Nachfrage anscheinend doch nicht so groß, wie man erwartet hatte, sodass Tesla die Preise für seine Fahrzeuge um 2000 Dollar gesenkt hat. Das hat dem Aktienkurs jetzt zu Beginn des Jahres einen ziemlichen Dämpfer wiederum verpasst. Also... Weiterhin spannend zu betrachten, wie sich auch Tesla in diesem Jahr so schlagen wird. Viele deutsche Automobilhersteller sind ja unter dem Druck von Tesla jetzt sehr aktiv geworden, was Elektrofahrzeuge angeht und haben eine Reihe von, von Modellen angekündigt, die Tesla starke Konkurrenz machen können. Starke Konkurrenz, da sind wir wieder bei China. Ähm, hier gibt es auch eine Menge Player, die Tesla versuchen jetzt Konkurrenz zu machen und Entwickler dann von BMW und Audi und so weiter abgeworben haben. Äh, Biden ist dort wahrscheinlich der prominenteste Player, wo unter anderem Tencent investiert ist, die jetzt mit äh, attraktiven Modellen da versuchen, an den Markt zu gehen und äh, den Automobilmarkt grundsätzlich aufzumischen.
1: Wenn wir jetzt wieder bei China gelandet sind, wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen, über Deutschlands KI-Strategie und dem inwiefern äh, Deutschland da, da gegenüber China konkurrenzfähig sein kann. Und äh, da habe ich gerade gestern einen, einen interessanten Beitrag von Politico über die AI-Strategie Finnlands gelesen. Und zwar, Finnland sieht das ein. Wir sind ein kleines Land. Wir werden wahrscheinlich äh, nicht mithalten können, was die Entwicklung und Forschung an, an neuen Technologien im Bereich der Künstlichen Intelligenz aber das ist ja nicht das Einzige, worum es geht, sondern ähm, wir brauchen auch vielleicht Leute, die in der Lage sind, äh, damit was anzufangen, das anzuwenden und neue Ideen basierend darauf zu entwickeln. Und ähm, haben quasi ein Experiment gestartet, in dem sie einer breiten Bevölkerung künstliche Intelligenz beibringen und haben gestartet mit 55.000 Leuten, die eben, eben über Künstliche Intelligenz lernen können, also etwa ein Prozent der Bevölkerung und äh, von denen, mit denen soll es quasi anfangen und dann weiter verbreitet werden. Und ich finde das halt ein recht interessanter Ansatz, eben von der Perspektive, dass die Forschung ist ja schon recht weit und wir haben gesagt, es geht jetzt nicht nur im Forschung, sondern es geht darum, was man jetzt tatsächlich äh, daraus macht und wie wendet man das an.
0: Mhm. Also vielleicht auch ein interessantes Modell für Deutschland. Äh, Vorstellung der KI-Strategie hatten wir beim letzten Mal behandelt, wo es jetzt um drei Milliarden an Investment bis 2025 geht. Genau. Eine Stadt in China, Tianjin, hat allein 16 Milliarden dort an Investments in AI versprochen. Also von daher, hier muss Deutschland sicherlich Gas geben, um... Und ja. vielleicht,
1: wenn, wenn wir sagen, es, es gibt ja halt nur so viel Geld, dann ist es halt so die Frage, an welcher Stelle ist es am sinnvollsten an, äh, ausgegeben und worauf fokussieren wir uns? Weil äh, wenn, wenn, wenn uns ja nur so ein bestimmtes Budget zur Verfügung stellt, obwohl da, da gab es ja letztens auch einen Artikel, der versucht hat zu erklären, warum Deutschland eigentlich gar nicht so weit hinterher ist äh, von dem Deutschen Zentrum für Künstliche Intelligenz, was man dann sagen muss... In eigener Sache so eine Aussage zu machen, ist vielleicht auch so etwas riskant, aber eben streut man ja das Geld breit oder fokussiert man sich an, an bestimmte Bereiche, in denen man vielleicht es tatsächlich schafft, da eine Veränderung zu bewirken.
0: Also hier aus dem politischen Spektrum auch nochmal ganz spannend zu sehen, in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Das mit war's. Mit optimistischen Akzent genau. äh,
1: können wir diese Folge jetzt beenden.
0: <lacht> Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge, dem Rückblick der vergangenen Woche, zurück zur Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.